0: Và đây là một cái chuỗi chương trình sẽ chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm về việc làm sao có thể phát triển kinh doanh dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và hôm nay chúng ta sẽ trao đổi về chủ đề lọc kế hoạch kinh doanh tranh năm 2023. Và tôi tin rằng đây là một cái chủ đề rất là hot và được dành được rất là nhiều sự quan tâm của các anh chị. Và rất vui vì hôm nay được trao đổi cùng Thạc sĩ Nguyễn Thái Trung. Thì xin chào anh ạ. À.
1: À, xin chào Diễm. Và xin chào tất cả
0: các bạn à, Dạ, hôm nay thì chúng ta sẽ trao đổi về một cái chủ đề đang được rất là quan tâm trong thời điểm hiện nay đó vấn đề lập kế hoạch cho năm mới Bởi vì nói về việc lập kế hoạch kinh doanh thì có một số ý kiến cho rằng là thời điểm cuối năm mới là thời điểm phù hợp Cụ thể là sau khi mà tổng kết xong cái kế hoạch của năm cũ thì mình sẽ làm luôn kế hoạch cho năm mới Và một số ý kiến cho rằng thì thời điểm hiện tại thuộc cụ thể là đầu quý 4 thì sẽ là thời điểm thích hợp Vậy thì theo anh là cái ý kiến nào là đúng ạ? Anh có thể giải giúp em giải thích rõ không, và cái, việc đà, à, cái tầm quan trọng Của cái việc lập kế hoạch kinh doanh không
1: ạ Đầu tiên là cái thời điểm lập kế hoạch kinh doanh Thì tất nhiên là cái kế hoạch đó Là nó cho cái tương lai Và nếu mà chúng ta đang nói là Chúng ta đang lập kế hoạch kinh doanh Cho năm 2023 Thì cái thời điểm đâu đó nó phù hợp Là khoảng quý tư Năm nay là nó phù hợp Có nghĩa là thời điểm bây giờ Chúng ta lập kế hoạch kinh doanh cho năm 2023 Là tương đối phù hợp Còn nếu mà chúng ta để qua quý 1 năm sau chúng ta làm thì có thể nó hơi bị chậm chẽ một chút thì chúng ta đã mất khoảng đi khoảng 1 2 tháng rồi và đâu đó thì nó sẽ dồn lại công việc vào 3 quý còn lại. À, cái thời điểm lập kế hoạch kinh doanh lúc nào là làn. Cái thời điểm lập kế hoạch kinh doanh lúc, là, lúc nào thì nó sẽ phụ thuộc vào à, cái cái chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp đấy. Và nếu mà chúng doanh nghiệp họ chọn là cái chu kỳ kinh doanh là từ tháng 1 đến tháng 12 thì đâu đó cứ cuối cái chu kỳ là chúng ta sẽ lập kế hoạch kinh doanh. Tính như vậy, nếu có một doanh nghiệp họ chọn chu kỳ kinh doanh là từ tháng 7 đến tháng 6 năm sau thì đâu đó khoảng uh, quý 2 trong lịch chúng ta thì họ bắt đầu lập kế hoạch kinh doanh. Thì cái này nó sẽ không có cố định nhưng mà chúng ta được hiểu là cứ đâu đó khoảng cuối một cái chu kỳ thì họ sẽ chuẩn bị cho cái chu kỳ tiếp theo. Và nhiều doanh nghiệp á, thì họ sẽ không bao giờ họ để cái kế hoạch đó được lập vào cái quý cuối, cuối cùng mà cái việc lập đó thì bắt đầu À, từ quý thứ 3 trong cái chu kỳ kinh doanh của họ là họ bắt đầu lập rồi Họ có cái thời gian review, chỉnh sửa, rà soát Và quay ngược lại ấy, Chúng ta nói đến cái tầm quan trọng của cái việc lập kế hoạch Thì được hiểu nó rất là dễ dàng thế này thôi Đó là cái việc lập kế hoạch đó Nó giúp cho chúng ta Giúp cho cái tổ chức của chúng ta à, Tập trung các công việc Tập trung nguồn lực Đi theo đúng cái định hướng của doanh nghiệp Hướng tới để đạt được cái tầm nhìn của doanh nghiệp à, Chúng ta hiểu vậy đơn giản thôi còn nếu mà chúng ta không lập thì sao? Nếu chúng ta không lập á, thì có thể là mạnh an ấy là hoặc là cái việc mà à, một phòng ban hay là 10 phòng ban nào đó họ nghĩ là cái việc họ làm của họ quan trọng họ tập trung họ làm rất nhiều nhưng về bản chất của một tổ chức á, thì có những việc, à, những phòng ban nó họ làm nó không có tác động tích cực đến cái việc hoàn thành cái mục tiêu à, chiến lược của tập đoàn thì như vậy á, là cái việc lập kế hoạch như vậy nó không hợp lý và nó sẽ làm à, gây ra lãng phí cho tập đoàn Thì đó là cái lý do mà tại sao chúng ta cần phải dành nhiều thời gian chúng ta lập cái kế hoạch kinh doanh cho nó chuẩn chỉnh và nó có một cái giai đoạn để cho mọi người giả soát review. Và tại sao các doanh nghiệp nước ngoài thường họ sẽ phải dành nhiều thời gian hơn? Tại vì đơn giản lắm là họ sẽ có nhiều người hơn, nhiều tổ chức hơn cùng tham gia vào. Chúng nói ví dụ như là sẽ có những cái kế hoạch cho tài chính. Kế hoạch tài chính nó sẽ đi kèm kế hoạch dùng tiền Ví dụ như là kế hoạch lập cái nhà máy mới Xây cái xưởng mới Hoặc là kế hoạch lập nhập hàng Thì như vậy á, Hai cái bạn đó là phải ngồi chung để làm với nhau Tại vì không thể có chuyện là Mạnh ông nhập hàng cứ nhập Ông tài chính thì cứ đi làm việc ống Thì kế hoạch của doanh nghiệp nó không thành công Thì đó là lý do tại sao Mà phải dành nhiều thời gian cho việc lập kế hoạch như vậy
0: Dạ vâng cảm ơn anh ạ ờ, Thì các anh chị mình lưu ý cái thời gian phù, uh, thích hợp Để mình lập kế hoạch kinh doanh ha? Thường thì là cuối quý của trong cái chu kỳ kinh doanh um, của doanh nghiệp của mình và các anh chị thì thường thì mình sẽ lập sớm để mình có cái thời gian để mình xem xét và mình điều chỉnh cho nó phù hợp với tình hình năm năm 2023 uh, và em có một cái câu hỏi nữa là khi mà em làm việc cùng với một số các doanh nghiệp SME á em thấy nhận thấy có một cái điểm chung đó, là tất cả các chiến lược cũng như là và cái kế hoạch kinh doanh trong năm mới đều nằm trong đầu của các ông chủ thôi. Nếu mà như vậy thì có phù hợp hay không ha? Mình có cần phải uh, làm ra những cái là mình sẽ gọi đinh ra và mình triển khai cho các, uh, các anh chị trong doanh nghiệp không ạ?
1: À rồi câu hỏi này thì uh, tôi nghĩ là cũng cũng sẽ rất là nhiều doanh nghiệp uh, có cái um, cách tổ chức tương tự. Uh, tại vì theo cái thống kê mà của John Partner đã làm khảo sát đó, thì đâu đó nó quanh quanh khoảng uh, sắp tới 85% doanh nghiệp họ không có lập cái kế hoạch họ không lập chiến lược họ cũng không biết ra thì đâu đó nó nằm hết ở trong đầu ông chủ thì đ- đầu tiên thì phải định đây là một cái, uh, cái 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 cách làm khá là phổ biến hiện nay tại Việt Nam và đặc biệt là đối với doanh nghiệp SME thì đầu tiên uh, nếu mà doanh nghiệp đó là chỉ có một mình người đó thì ok chẳng vấn đề gì cả tại vì uh, cái người đó tự ra quyết định uh, tự định hướng tự làm nên là cũng không cần viết ra làm gì cả Để Nếu viết thì thích thì cũng được, không sao Không viết cũng không sao Tại vì họ có thể uh, Không không cần phải truyền thông giàn trải Không cần phải uh, thống nhất ý kiến với nhiều người Thì cái vấn đề đó nó cũng chưa phải vấn đề lắm Rồi, khi doanh nghiệp chúng ta to lên một tí Ta có 5 người, 10 người Thì cái việc chúng ta không viết ra Và nằm trên đầu ông chủ Nó bắt đầu trở thành một vấn đề Nhưng mà vấn đề đó có thể chưa lớn gì ha Chưa lớn tại vì cần bất cứ lý do gì cần biết cái gì thì các bác điện thoại hỏi chủ thôi tôi nói ví dụ như vậy là ví dụ như là Diễm là là chủ doanh nghiệp đi chủ của nhân viên ha chủ sẽ gọi là à, à, Diễm ơi chị Diễm ơi là tháng tháng 12 hai này em nhập hàng nha em nhập cái hàng tốt lắm nè và nhập nó mất 1 tỷ đó nên cái, 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 cái cái sắp tới như vậy anh nhập 1 tỷ ok không em bán trong một ba tháng là hết thì như vậy thì Diễm có thể trả lời ngay là thôi đừng nhập hết tiền rồi còn nhập đi hay bán được thì nhập đi, tôi có tiền, đó, thì cơ bản như vậy là cái kế hoạch trong vòng một quý nữa thì được quyết rất là nhanh, không có vấn đề gì luôn. rồi thì nhưng chúng ta nên nhìn ra rộng một tí, hoặc là nếu chúng ta, nếu doanh nghiệp chúng ta muốn à, một cái cuộc chơi lớn hơn, một quy mô hoạt động lớn hơn, thì cái việc này nó sẽ gặp nhiều cái khó khăn, gặp nhiều rào cản. Đầu tiên dễ nhìn nhất đó, là cái rào cản về mặt thông tin, rồi Nếu mà chúng ta không có cái sự biết ra, thống nhất với nhau từ đầu, thì những cái kế hoạch đó nó sẽ bấp bác. Tại vì khi mà doanh nghiệp lớn lên, thì các phòng ban họ không kiểu gì họ hoạt động độc lập được Họ sẽ cần sự hỗ trợ của rất nhiều phòng ban khác. Phòng kinh doanh sẽ cần sự hỗ trợ từ phòng kế toán tài chính, từ vận hành, từ kho bãi, từ giao nhận. Ví dụ như vậy, ngược lại thì những cái phòng ban như là những cái phòng ban liên quan đến vận hành thì họ cũng sẽ phụ thuộc vào đội kinh doanh để họ biết được là cái nguồn lực của họ nên xài trong năm đó là bao nhiêu người nên cần đầu tư vào hệ thống máy móc gì không đó, thì quay ngược lại nếu chúng ta không có một kế hoạch rõ ràng là năm nay chúng ta à, tăng trưởng gấp đôi hay là năm nay chúng ta không tăng trưởng mà chúng ta chỉ cần giữ cái doanh thu như cũ thôi làm sao để chúng ta sống qua giai đoạn khó khăn này để là ok thì à, chúng ta không có những thông tin như vậy À, được cụ thể thành những cái hành động, thành những kế cái, cái hoạch thì các phòng ban rất là bị động và đối với một tổ chức lớn như vậy ấy, thì cái tính bị động như vậy nó sẽ gây ra những cái rủi ro và những cái lãng phí doanh nghiệp và thì quay lại thôi là khi là chúng ta bắt đầu có một cái quy, đo, quy mô hoạt động nó lớn hơn thì cái việc lập kế hoạch là cái việc hoàn toàn là à, bắt buộc phải làm và chúng ta cần phải làm nó một cách khá là nghiêm túc thà chúng ta dành nhiều thời gian lập kế hoạch còn hơn là chúng ta à, dành nhiều thời gian, chúng ta đi sửa lỗi hoặc là chúng ta đi, chúng ta vá lại những cái à, cái điểm mà chúng ta à, đã không ra quyết định sáng suốt khi mà chúng ta làm. À, người ta nói là à, không có sự chuẩn bị thì là chuẩn bị sự thất bại. Thì tương tự như vậy thôi. Trong kinh doanh, khi mà chúng ta đạt một quy mô nó tương đối rồi, thì chúng ta không có sự chuẩn bị, chúng ta không lập kế hoạch, thì gần như cái cơ hội mà gặp thất bại nó rất là cao.
0: À, dạ vâng, cảm ơn anh đã có phần chia sẻ để anh, hiểu, anh chị hiểu rõ hơn về cái việc mà mình cần phải thể hiện ra các phần lập kế hoạch kinh doanh cho các anh, à, phần ban trong doanh nghiệp để các cái sự phối hợp với nhau à, và em cũng có nhận được một số ý kiến cho rằng là cái việc lập kế hoạch kinh doanh như vậy thì chủ yếu là để cho vui thôi chứ thường thì ít khi mà hoàn thành được lắm Vậy thì như vậy thì anh thấy ở đây có một cái vấn đề nào đó nó không đúng, đúng không anh ha
1: Rồi, cũng chia sẻ với Diễm luôn thì cái này là thực tế mà, đúng không? mình không nói gì nó, nó xa vời đâu. Rất là nhiều tổ chức hiện giờ uh, cho nhân viên lập kế hoạch hoặc là cho nhân viên um, tự làm cái bảng uh, đề xuất chấm điểm KPI gì đó cho năm sau. Rồi, nhưng mà khi mà làm á, thì sẽ có một số cái tiêu chí là uh, xếp đưa xuống. Ví dụ như thế này, là bạn bán hàng, năm nay bạn bán được uh, 10, 10 đồng. Rồi, ok. Thì như vậy, cái kế hoạch năm sau của bạn đó là bán được 20 đồng hoặc là 18 đồng chẳng hạn, đó. thì đây là một kế hoạch mà đâu đó nó mang tính chất là Đưa xuống mà bạn lập kế hoạch nó làm sao để đạt được cái 18 đồng đấy? Nó nó xuất phát uh, nhiều nguyên nhân. Đầu tiên là cái tính thực tế. Tính thực tế được hiểu là gì? Là uh, cái 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 kế hoạch của doanh nghiệp ấy, khi họ đưa ra thì cái người làm cuối cùng ấy, là người tạo ra nó. Chúng tôi nói ví dụ thế này, một cái tổ chức. Ấy, À, đưa ra kế hoạch là chúng ta năm nay à, sẽ đạt doanh thu là 10 triệu đô và sẽ chiếm được khoảng 10% thị phần thì đó là cái, cái kế hoạch cái mục tiêu mục tiêu của doanh nghiệp trong năm đấy thì khi mà triển khai xuống bên dưới kế hoạch bên dưới thì các sếp là à, cộng thêm một chút cho chắc ví dụ như cộng thêm là ok thôi để cho chắc đó, thì bắt nhân viên nó làm tới khoảng uh, 12 triệu đi rồi chiếm khoảng 13% thị phần cho chắc để khi mà làm không đạt đó, thì vẫn có một cái buffer, có một cái cái gối cái nệm gì đấy sẽ rất xuống là vừa. Rồi thêm một lớp nữa. Người ta nhận cái hoạch đó xong thêm một lớp nữa là kiểu ok. Thôi lại tăng lên một tí đi. Cho nó chắc. Thì như vậy tăng khoảng 3 lớp 4 lớp đó, thì đến cái người làm cuối cùng á nó tăng từ 10 10 triệu đô, họ tăng lên tới đâu 18 triệu đô rồi đó Thì quay ngược lại là cái cái đầu tiên cái tính thực tế đầu tiên cái target của doanh nghiệp đầu tiên nó rất là thực tế chị nha. Đạt được 10 triệu đô năm nay thực tế nhưng mà đến cái bạn nhân viên cuối cùng á là nó không còn thực tế nữa rồi thì đó là một cái uh, mindset rất là phổ biến khi chúng ta uh, xây dựng cái kế hoạch uh, và chúng ta triển khai kế hoạch đó từ trên xuống dưới uh, con số nó cộng dồn lên như vậy và cuối cùng là gì quay ngược lại là bạn nó cầm cái kế hoạch 10 uh, 18 triệu đô đó một năm và bạn thấy nó không thực tế thì bạn có thể không làm vì làm kiểu gì nó cũng theo thôi đó rồi điểm thứ hai là quay ngược lại là uh, một số cái chúng ta lập kế hoạch thì à, cái cách đo lường đó, nó khá là khó đo lường ví dụ chúng ta ví dụ như thế này chúng ta đưa ra à, cái kế hoạch là năm nay chúng ta sẽ tăng trưởng cái lượng khách hàng mới là à, 50%, phần trăm lượng khách hàng cũ quay về là 70% phần trăm để chúng ta đạt được cái mức doanh số kỳ vọng tuy nhiên à, khi mà chúng ta triển khai chúng ta cần những cái à, công việc và cần cách đo lường nhất định ví dụ như là chúng ta sẽ phải đo lường là mỗi bạn như vậy á, thì à, cái cách phục vụ khách hàng phải là năm sao chất lượng phục vụ khách hàng phải là tuyệt vời nhưng thế nào là tuyệt vời thế nào năm sao là không biết và quay ngược lại á, là cuối năm chúng ta nhìn lên lại cái kế hoạch đó chúng ta không biết được là các bạn đó làm nó tốt hay không tốt rồi có thể doanh số đạt còn cần đạt nhưng à, cần đạt lý do nó tại sao hoặc là à, có phải đúng là cái việc là các bạn đó à, đã hoàn thành kế hoạch vì bạn đang có cái chất lượng phục vụ khách hàng năm sao không? chúng ta không biết quay ngược lại có thể đánh giá bạn nó là uh, chưa đạt thì những những điểm như vậy nó vẫn phát sinh rất là thường xuyên uh, mang cái tính chất là uh, định tính nó làm cho người ta cảm giác là làm kiểu gì cũng không được phép vui không được phép hài lòng làm kiểu gì cũng không đạt được cái kế hoạch Rồi. và cuối cùng là uh, cái điểm cuối cùng đó là cái tính gọi là liên kết của cái kế hoạch kinh doanh mà từ dưới lên như, như hồi nãy chúng nói một số doanh nghiệp họ cho phép là xây dựng kế hoạch từ dưới lên à từ dưới lên có nghĩa là sao thay vì uh, doanh nghiệp định hướng là năm nay chúng ta làm gì thì trên xuống thì các bạn có làm ngược lại từ dưới lên cho mọi người lập kế hoạch thoải mái là lập kế hoạch thoải mái thì uh, mọi người cứ thế mà phân kế hoạch ra thôi ví dụ như là Chung là bán hàng Chung lập kế hoạch ít quá thì trợ la Chung cứ lập đại kế hoạch là năm nay em tăng gấp đôi à, không biết là công ty có 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 định hướng gì tôi không biết nhưng mà để cho chắc thì tôi cứ lập gấp đôi đi đã tôi làm được cái đầu tính à, thì bia lập đôi rồi cuối năm mà mình làm được một cái kết quả là khoảng 1.2 hoặc là 1.5 ok rồi tuyệt vời rồi đúng không ạ rồi nhưng mà quay ngược lại đó lập làm gì vì chúng ta đã cũng đâu đạt thì đó là những cái điểm mà ba cái điểm mà nó thường xuyên phát sinh ra trong khi mà doanh nghiệp chúng ta uh, xây dựng uh, cái kế hoạch kinh doanh cũng như là việc triển khai những cái kế hoạch này và đo lường kế hoạch này đối với nhân viên nó phát sinh ra khác thường xuyên và cái này thì chúng tôi chia sẻ là À, không phải là chỉ bộ smi đúng chị khá là nhiều những doanh nghiệp lớn họ bị vấn đề này khi mà chúng ta có càng nhiều layer càng nhiều cấp quản lý trung gian ở giữa thì cái vấn đề như vậy nó phát sinh càng nhiều có nghĩa là bên trên á, thì muốn cái con tàu của mình con tàu rất là to à, mọi người cứ hình dung như là một con tàu à, khách sạn nổi như vậy đi về hướng đông nhưng ở bên dưới á, họ không nghe được bên trên nói gì cả không nghe được là ông chủ ông nói gì và ông định hướng thế nào thì bên dưới mạnh ai anh người ấy trèo, cứ trèo tốt nhất có thể, trèo hết sức lực luôn. Nhưng mà đôi lúc như vậy ấy, thì làm cho doanh nghiệp chúng ta làm con tàu khổng lồ đó nó quay vòng vòng. Nó thì đó là cái những cái điểm mà 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 nó thường xảy ra khi mà chúng ta uh, đưa ra những kế hoạch như vậy và nó cũng dẫn ra những cái việc là uh, đặt ra nhưng mà không đạt hoặc là chép ra nhưng mà không có gì làm được và cũng làm được hay không làm được, chạy hiểu được là nó đóng góp cho doanh nghiệp mình, đóng góp cho tập đoàn mình cái gì đó là những cái chia sẻ của Trung cho cái câu hỏi vừa rồi.
0: Cảm ơn anh, đã chia sẻ rất là chi tiết. À. Các anh chị mình có thể lưu ý thêm ha, 3 ba cái điểm mà anh Trung đã nói qua để mình tránh với cái việc mà kế lập kế hoạch kinh doanh xong thì mình không triển khai thành công. Và hiện nay á, trên khi mà làm việc với các doanh nghiệp thì em cũng thấy là các doanh nghiệp mình đang sử dụng các công cụ như là KPI hoặc OKA và họ đang cụ thể là đang có một số doanh nghiệp họ đang coi cái công cụ OKA là một cái kiếm lệnh bởi vì thấy là rất là thẳng thánh gì đó à, vậy thì uh, đang có rất là nhiều tranh cãi về hai công cụ này thì theo anh uh, với cái môi trường làm việc uh, thị trường Việt Nam á, thì những cái công cụ nào dùng tốt hơn trong cái việc mà lập kế hoạt kinh doanh này?
1: Thật ra câu hỏi này cũng uh, khá là thú vị và nhiều người cũng thắc mắc là uh, tại sao bây giờ nhiều người nghe dùng OKA rồi thì quay lại cái cái những công cụ á, thì uh, chúng ta cũng nhìn một cách rất là công bằng như thế này đó là cái việc mà các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta Tiếp xúc với những công cụ quản trị ấy, Thì nó cũng bắt đầu đâu đó khoảng à, Quanh quanh khoảng hai 20 năm gần đây Và chúng ta sẽ đi lên rất là à, Từ từ Và những công cụ nào được giới thiệu Việt Nam ấy, Thì à, họ sẽ theo xu hướng Là công cụ nào mới được giới thiệu Thì mọi người sẽ rất là thích dùng Ví dụ như cách đây khoảng hơn 10 năm đi Thì hồi đó là công cụ BSC Là à, được mọi người tranh nhau để dùng Công cụ Balance Scorecard Rồi công cụ về KPI đó, cũng tương tự như vậy rồi gần, gần đây thì bắt đầu sẽ có công cụ OKA là công cụ mà được Google triển khai rất thành công và họ thấy là Google triển khai thành công thì chúng ta sẽ mang về Việt Nam và chúng ta sẽ triển khai thành công và cái lý do như vậy ấy, thì người ta nghĩ rằng đó là khi mà chúng ta bước qua một cái giai đoạn mới một cái tình hình phát triển mới thì đã có một doanh nghiệp số một thế giới là Google họ dùng OKA thành công rồi thì chúng ta hãy dùng theo đi để chúng ta có được một cái uh, mức độ phát triển giống như google uh, thì cái lập luận này thì nó không sai nhưng mà nó cũng không đúng tại vì bản chất á, là trước khi chúng ta nhìn về việc uh, hoạch định chúng ta nhìn về mặt uh, lập kế hoạch thì chúng ta cần nhìn ra là, là cái ok hay là kpi thì nó là công cụ mang tính chất là đo lường hơn là công cụ để chúng ta uh, hoạch định hoặc là công cụ chúng ta lập kế hoạch đó thì uh, um, chúng ta hình dung thế này cái công cụ mà để chúng ta đưa ra hoạch định ấy, hoặc là đưa ra lập kế hoạch ấy, nó giống như là cái một cái um, cái compa chẳng hạn một cái um, à, ra. nó giống như là một cái, cái kim chỉ nam đi làm sao ấy? nó hướng cho doanh nghiệp chúng ta đi đến một cái hướng mà chúng ta mong muốn rồi tầm nhìn chúng ta 5 năm nữa là gì thì những cái công cụ về lập kế hoạch ấy, công cụ về lập chiến lược ấy, sẽ giúp cho chúng ta giúp các phòng ban chúng ta cùng tập trung thúc đẩy doanh nghiệp chúng ta đi về cái hướng đấy rồi, chúng ta đi nhanh hay chúng ta đi chậm á, thì chúng ta sẽ có một cái công cụ đo lường rồi, ví dụ như công cụ đo lường KTI, công cụ đo lường OKA thì họ đo lường là chúng ta đang chạy nhanh hay chạy chậm rồi công cụ đó nó không nói được cho chúng ta là chúng ta có đi đúng hướng hay không thì chúng ta phân biệt được hai cái công cụ này thì OKA hay KTI thì nó là những cách đo lường khác nhau thôi, chứ nó không có cái điểm gì nó nó thần thánh cả. À, KPI thì ngay cái ngay cái từ của nó thì nó có những cái ý nghĩa nhất định rồi. Đó là Key Performance Indicator là những cái chỉ số hiệu quả, hiệu suất, năng suất, cốt lõi mà chúng ta cần tập trung. Ở đây được hiểu là gì? À, khi mà chúng ta nói đến lập kế kinh doanh ấy, thì rất là nhiều người hiểu là đó là con số. Ví dụ à, doanh số lợi nhuận uh, sản phẩm bán ra, thị phần thì đồng ý nó là con số nhưng mà khi chúng ta uh, triển khai những cái hoạt động lập kế hoạch ấy, thì khi đi kèm với những cái hoạt động tạo ra con số đó thì rất là nhiều những hoạt động khác chúng ta phải đi theo để tạo ra con số đó ví dụ những cái hoạt động liên quan đến vận hành, đào tạo, marketing thì như vậy KPI thì nó sẽ tập trung vào những cái uh, chỉ số hiệu quả, hiệu suất, năng suất Uh, cốt lõi nhất mà chúng ta phải đạt được để chúng ta hướng tới cái mục tiêu là hoàn thành cái uh, uh, kế hoạch hoàn thành cái mục objective hoàn thành cái chiến lược của doanh nghiệp. Rồi chúng tôi ví dụ thế này cho mọi người dễ hiểu. Uh, ví dụ như một doanh nghiệp Việt Nam chúng lấy ví dụ một doanh nghiệp rất là lớn này như là doanh nghiệp Vinfast và Vinfast uh, họ muốn bán ra một triệu cái xe hơi à một triệu cái xe điện đúng không ạ? Rồi như vậy á uh, cái mục tiêu của tập đoàn nguyên pháp này là họ làm sao họ bán được một triệu cái à, xe điện này rồi thì, thế thì bây giờ chúng ta sẽ lập kế hoạch gì cho cái việc là chúng ta đi bán được một triệu cái xe điện tất nhiên là nói rất là dễ thì chúng ta sẽ nghĩ đến chuyện là à, chúng ta tuyển đội ngũ xe đúng không ạ và chúng ta chạy đi chúng ta quảng cáo chúng ta làm event, chúng ta bán xe tiếp cận người này người kia để bán xe à, nhưng mà cái đó là cái nhìn rất là dễ hiểu nhưng trong thực tế có thể để đạt được cái cái mục tiêu đó thì họ sẽ phải làm rất nhiều việc nữa chúng tôi nói ví dụ như này họ sẽ phải tạo ra những cái sản phẩm dịch vụ nào đó uh, tăng cái tiện ích của cái người đi xe điện vinfast đi lên uh, họ sẽ phải tạo ra những cái chỗ đậu xe chỗ sạc xe điện cho vinfast họ sẽ phải tạo ra những cái chính sách gì đấy trong cái hệ sinh thái của tập đoàn vin để hỗ trợ cho người đi xe điện vinfast thì tất cả những cái này nó nằm trong cái việc là lập cho kinh doanh cũng như làm trong cái lộ trình triển khai các hoạt động chiến lược của tập đoàn. Rồi, như vậy ấy, quay ngược lại. Để hoàn thành được cái mục tiêu là ta bán được một triệu cái xe điện. Như vậy KPI ở đây sẽ khá rõ ràng đúng không ạ? KPI là chúng ta phải có chỗ đỗ xe điện, chỗ sạc điện. Ví dụ như là KPI phải có được 500.000 cái chỗ đậu xe sạc điện. KPI là chúng ta phải có 10 cái tiện ích cho bao nhiêu người sử dụng cái xe điện đấy. KPI uh, dành cho các đơn vị tiếp theo là ví dụ như là uh, cho đơn vị bất động sản là Vinhome, họ sẽ phải commit một cái KPI là tỷ lệ cái người dùng xe điện trên cái khu đô thị Vinhome là bao nhiêu phần trăm. Đó, thì quay đi cửa lại chúng ta thấy không là tổng hợp cái bức tranh đó lại thì nó mới ra được cái uh, cái cái mục tiêu về uh, chiến lược cho cho uh, Vinhome và khi lập kế hoạch kinh doanh thì tất cả mọi thứ nó hướng tới cái chuyện là bán được một triệu xe điện và họ đo lường. Bằng uh, KPI Rồi Thế thì nếu mà đo lường ở OKA thì sao Thì tất nhiên cách đo lường sẽ khác nhau Thì khi mà đo lường OKA Thì họ cũng sẽ lập ra những cái mục tiêu Cho từng cái công việc như vậy Và họ sẽ lựa ra những cái uh, Gọi là kết quả cốt lõi Quy result Thì quy sao nào uh, Nó phù hợp và nó phù hợp theo cái tiến độ bán hàng Thì họ lựa chọn ra uh, Khi mà hai cái KPI và OKA này ấy, Thì đối với những cái À, công việc nào nó dễ đo lường nó dễ nhìn thấy nó dễ cân trong đo đếm hơn một chút thì à, chúng ta có thể dùng kpi nó đơn giản nó nhẹ nhàng đối với những công việc đó, mà nó có thể mang tính chất là dài hạn dài hơn một cái chu kỳ mà đâu đó nó khó đo lường hơn thì chúng ta có thể dùng ok và chúng ta ví dụ thế này trung cần sản xuất một cái vaccine ví dụ như là một loại vaccine có thể chữa được một cái bệnh à, ví dụ như covid chẳng hạn đúng không ạ và để sản xuất được một cái vaccine uh, chữa bệnh COVID, ấy, thì không cách nào mà Trung commit là 12 tháng chúng sản xuất ra được đúng không ạ? Rồi, thế thì cái dự án sản xuất vaccine COVID này, nó có thể kéo dài rất là nhiều năm, kéo dài tới ví dụ, 5 năm chẳng hạn, và chúng ta chuẩn bị ngân sách trong 5 năm. Thế thì để đạt được cái objective là có một cái loại vaccine uh, phòng chống bệnh COVID, thì Trung sẽ bắt đầu đi nghiên cứu và sản xuất uh, ra các loại vaccine, uh, có thể là nó cùng dòng cùng chủng tương tự như vậy và như vậy ấy, thì cái những cái kỳ rủi ro ở đây được hiểu là gì như vậy là mỗi năm trung có thể cho ra khoảng 5 hay bảy loại vaccine gì đấy và nó có thể là chưa chữa được covid đâu nhưng mà nó đang hướng dần tới cái việc là à, sẽ có một ngày cái vaccine nó chữa được covid thì như vậy chúng ta sẽ dùng cái ok nó khác là phù hợp và ok thì à, nó sẽ khác um, và đối tượng dùng ok hiện nay thì những cái tổ chức dùng thành công á thì OKR đang dùng cho những cái à, nhóm đối tượng họ có cái trình độ khá là cao, tính tự giác tự nguyện rất là cao và họ có thể gọi là làm ngày làm đêm cũng không cần nhất thiết là chấm công như là các các nhân sự cấp thấp thì cái tính phù hợp của những công cụ này nó như vậy rồi thì quay đi quay lại là gì à, chúng ta cần phân biệt ra cái việc lập kế hoạch và đo lường với khác nhau và điểm thứ hai ấy, là chúng ta cũng không nhất thiết là chạy theo những cái bộ công cụ nghe nó fancy, nghe nó hấp dẫn và chúng ta dùng công cụ nào cho nó phù hợp với mình là được rồi. Tại vì ngoài uh, OKA, ngoài KPI sẽ có một số công cụ khác. Ví dụ như là MBO, Manage by Objective hay là MBP, Manage by Process hoặc là công cụ SMART cũng có thể dùng để chúng ta uh, đo lường cái kết quả cũng được. Và cái nào phù hợp thì mình dùng. Uh, trong quản trị là quan trọng nhất là cái câu phù hợp. Uh, không nhất thiết là chúng ta dừng dùng một cái công cụ uh, mới hấp dẫn À, mà nó quá phiền hà, mà nhân viên chúng ta không hiểu, thì nó lại phản tác dụng lại cho doanh nghiệp của mình. À, thì đó là cái chia sẻ của Chung nó hơi dài một chút, à, giúp cho mọi người hiểu rõ hơn cái việc là à, dùng công cụ nào cho cái việc là đo lường cái kế hoạch kinh doanh của mình.
0: À, dạ vâng, để cảm ơn anh, cáo những cái sẻ rất là chi tiết luôn ạ. Thì các anh chị mình ha, thì hiện tại nay có rất là nhiều công cụ để có thể hỗ trợ cho chuyên nghiệp của mình. Thì tuy nhiên thì tùy theo việc mà tùy theo cái hành mục mà mình Chọn những cái công cụ nào để giúp cho doanh nghiệp của mình đạt được những cái điều mình mong muốn.